0: San Pablo Radio presenta La reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani de la Sociedad de San Pablo Hoy Jesús nos bendice con una enseñanza sobre la vida eterna o la vida después de la muerte El hombre es la única criatura que tiene autoconciencia de su existencia sabe que va a morir y de allí nace el gran interrogante, ¿la muerte es el fin de todo? Siempre el hombre trató de vencerla, y todavía lo espera con la ayuda de las ciencias y la técnica. Se imagina llegar a vivir casi indefinidamente, aunque de manera artificial. Ya en la antigüedad, los grandes de este mundo buscaron la manera de sobrevivir a su muerte, al menos en el recuerdo de su pueblo. Se edificaban torres con sus nombres, palacios, mausoleos en lo que el centro sería ocupado por su tumba. En los últimos tiempos, los poderosos, aún vivientes, ponen sus nombres a las calles, pueblos, ciudades, partidos, asociaciones, hasta que llega otro potente que rebautiza todo, y la gente contempla, consciente o inconscientemente... Este espectáculo del hombre que lucha contra la muerte y el olvido. Los egipcios trataron de perpetuarse momificándose después de la muerte. Mirando todo esto con el pasar de los siglos nos damos cuenta que el hombre, en esta lucha por su inmortalidad, termina haciendo monumentos a la muerte. En tiempos de Jesús, los fariseos, en su mayoría, y también muchos judíos, creían en la resurrección de los justos, como Marta, hermana de Lázaro. Sostenían que cuando llegaba el Mesías, solo los justos retornarían a vivir para gozar un tiempo nuevo de paz y prosperidad que el Mesías imaginado inauguraba para todo Israel. Los saduceos, que creían en cambio solo en lo que está escrito en la ley o Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia de hoy, como allí no se habla de resurrección, la retenían como un lindo sueño imposible de los fariseos y de gente piadosa. Los sacerdotes del templo pertenecían a este grupo súper ortodoxo. Algunos de ellos se acercaron a Jesús y le presentaron el hipotético caso de una mujer que se casó y murió su marido sin tener hijos. La tomó su hermano y también murió sin tener hijos y así los siete hermanos. ¿De quién será mujer en la resurrección de los muertos, si los siete la tuvieron por mujer? Ellos no pensaban con nosotros en la relación afectiva de pareja, sino en el texto del Deuteronomio capítulo 25, donde Moisés ordenaba al hermano desfallecido fallecido tomar por mujer a la viuda para darle descendencia. En el concepto biológico de ese tiempo, la mujer era solo el contenedor de la vida que era generada solo por el varón. La descendencia era vista como un mandato y también como una bendición de Yahvé y bendito era el que podía ver hasta la tercera y cuarta generación de sus hijos. Todos se casaban entonces muy jóvenes. Jesús responde también con un texto de la Torah que los saduceos retenían como fundamental. Les dice que en este mundo... Los hombres y las mujeres se casan, pero en la resurrección eso no será así, sino que seremos como ángeles, y todos seremos hijos de Dios, como dijo Moisés a Yahvé. Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven en Él. Porque si Dios fuera un Dios de muertos, sería un Dios inútil. ¿Para qué Dios de Abraham, Dios de Moisés, Dios de Jacob? Quedaron tan admirados y al mismo tiempo sorprendidos de la respuesta que algunos escribas reconocieron, Maestro, has hablado bien. Hoy Jesús nos enseñó que la única manera realista de ver, meditar y rezar la eternidad es con los ojos y la palabra de Dios y no con nuestra sabiduría, y corta experiencia humana, que Dios te bendiga en el día del Señor.